0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Én Gulyás Gyöngyvér vagyok, ez pedig a Mámpar Podcast. A mai beszélgetésben azt fogjuk körüljárni, hogy miért lesz olyan sok kisgyermekes anyukából vállalkozó. Ebben a beszélgetésben pedig vendégem Juhász Kispán Zsóka, azaz Inspirál Zsóka. Zsóka én márka mentor és önismereti kócs, akit sok szeretettel köszöntök ma itt.
1: Sziasztok és én, én is üdvözlöm a podcast hallgatóit!
0: Zsókáról azt is érdemes tudni, hogy örök mozgó, és amikor csak teheti, úton van a családjával. és Ezekkel a túrákkal, utazásokkal inspirálja azt a közösséget, akit maga köré épít. Arra szeretnélek kérni, hogy mesélj egy kicsit magadról, hogyan lett belőled inspirál Zsóka. Ugye annál is inkább, mert majd hallani fogjuk, hogy nem csak a munkádon keresztül találkozol olyan anyukákkal, akik a kisgyermekes években váltanak és kezdenek vállalkozásba, hanem a saját történeted is erről szól.
1: Ó, uh, hát erős kezdés. <gül> Ez a kérdés meg fog dolgoztatni, és talán a válasz még összetettebb lesz ennél. Ugyanis uh, az én életemben az, hogy inspirázsókává váltam, az nem köthető egy ponthoz, egy mérföldkőhöz, hanem egy viszonylag hosszabb ösvényen való elindulás és talán egyfajta megérkezés az, ami engem inspirázóká tett. Az én történetem onnan indul, hogy amikor még nem voltam édesanyam, már akkor azt kezdtem érezni a múltis környezetben, hogy az valahogy mégsem igazán az én világom, de csak addig jutottam a gondolkodásban, hogy ezt nem szeretném tovább csinálni, és nem szeretnék termék marketinggel foglalkozni, hanem sokkal inkább az emberek felé szeretnék fordulni. Akkor még azt sem tudtam, hogy kócs szakma létezik egyáltalán a világon. És miután az első gyermekem, Riza megszületett, összeismerkedtem a szomszéd kerületben, de iflány Krisztivel, akivel már, tudom, hogy te is készítettél korábban interjút. És ő volt az első kócsom, ahol... Néhány édesanyával közösen az ő kertjében kezdtük el közösen gondolkodni, beszélgetni, és ebben, ezekben a beszélgetésekben a hivatásunknak a megtalálása is szóba került. Nekem nagyon szimpatikus volt, ahogy Kriszti ezt az egész, ezt az egész szakmát viszi, és, és elkezdtem vele egy közös munkát, és ez alatt a közös munka alatt, ahogy összegyűjtöttük az értékeket, ahogy ahogy sorra vettük, hogy melyek lehetnek azok a területek, amelyek hozzám közel állhatnak, valahogy, valahogy így kiformál, vagy formálódott az, hogy, hogy nekem a coaching világ az, az vagy hozzám a coaching világok szólhat. Úgyhogy én az ő indítatására, az ő kísérésének köszönhetően indultam el ezen az úton. Önös, önismereti coach lettem legelőször. És amikor azon gondolkoztam, hogy a nagy világban kiléte majd a piacon, hogyan is szeretném, hogy engem hívjanak, valahogy az inspirál szót megakadt a szemem. Aztán elkezdtem kérdezni azokat az ügyfeleket, akikkel így eleinte dolgoztam, hogy, hogy mi tesszük be először arról, amikor arra a közös munkára gondolnak, amit, amit mi végzünk. És valahogy az, az jött ki ezekből, a visszajelzésésekből, hogy különböző témában, de mindig valahogy inspirálom őket, és inspirálólag hat rájuk.
0: Az a, az egy illetve beszélgetében illetve Te is a kisgyerekek mellett kezdtél bele a vállalkozásokba, igaz?
2: igen. A második gyermekem, a korosnak a megszületése után másfél iratkoztam be a PTS-re egy éves kúcs és már a fél év lejárta után elkezdtem a kis szádjaimat bontogatni, és mire a kisfiam három éves lett, akkor pedig már a diplomát is kaptam.
0: És akkor most egy kicsit azt a kérdést szeretném körbejárni, hogy vajon mi az, ami motiválja a kisgyermekes anyákat, hogy vállalkozásba kezdjenek az otthon töltött évek után, vagy a gyerekek mellett? Mert hogyha én saját magamra gondolok, akkor ugye egyrészt fontos tényező volt az, hogy a rugalmas időbeosztásom legyen, saját magam gazdálkodhassak az idővel, és hogy a gyerekekhez tudjam igazítani a munkámat. Másfelől pedig ott van az is, hogy azzal, hogy anyává válunk, egyre inkább magunkon viseljük az egész világ sorsát, és megszületik az a vágy, hogy hozzá tegyük azt, amit mi tudunk adni ahhoz, hogy a világ egy jobb hely legyen illetve az önmegvalósítással, a kiteljesedéssel pedig egy pozitív példát tudjunk mutatni a gyerekeinknek. Te hogy látod, hogy akikkel te együtt dolgozol, őket mi szokta motiválni ebben a váltásban?
2: Az ügyfeleink közül azok a kisgyermekes édesanyák vannak a többségben, akik akik általában nem tudják azt megoldani, hogy visszamenjenek a korábbi pozíciójukba, és itt, ami említettél, időfaktor, azaz pontosan a rugalmas időbeosztásnak a hiánya játszik a legnagyobb szerepet. Azért a, az elmúlt időszakban növekedett azon állás lehetőségek száma, ahol mondjuk a hatórás munkamenet, vagy pedig a home office is többé kevésbé engedélyezett, de valljuk be, egy pandémia időszakában, vagy pedig egy tavaszi vagy őszi kövécselős, beteges időszakban nagyon sokszor az édesanyák akár két-három hétre is kieshetnek a munkából. Hómafizban dolgozni pedig egy lázastak most gyerek mellett szinte lehetetlen. Az anyukáknak egy másik csoportja, akikkel dolgozom, ők azok, akik azért nem szeretnének visszamenni a korábbi munkahelyükre mert vagy kiéktek abban, és teljesen elfáradtak, vagy pedig egyszerűen már nem elégíti ki őket az a, az a munkakör, vagy esetleg egy olyan pozícióba vennék vissza őket, ami egy lefokozott pozíció, vagy egy olyan területre helyeznék őket, amit, amely tőlük teljesen idegen. Uh-huh. És igen, itt a, az önmegvalósítás témakörét is említetted, sok anyuka van, aki, aki eljut addig, hogy, hogy tulajdonképpen van egy, van egy ötlete, amit azért szeretne megvalósítani, mert hogy a belső vágya az, hogy ezáltal az ő önbecsülése is növekedjen, és hogy legyen egy, egy pici terület az ő életében, egy pici szelet, amiért, amiért tényleg ő felelős, és felelős annak a sikeres megvalósításáért is. És ezenbe került egy könyv nem is olyan régen, Kobi Yamada írta, remélem, hogy jó, elhentem ki a nevét. És annyira szép ez a történet, ahogy arról ír, hogy, hogy egy napon támad egy ötletünk, és hogy eljön a kérdés, hogy, hogy vajon mit is kezdünk ezzel az ötlettel? Igazából a legegyszerűbb, hogyha így elhessegetjük, és nem is foglalkozunk vele. Tehát tudjátok, ez, a, ez az ötlet ez olyan, hogy így ragaszkodik hozzá, uh-huh. és jön velünk, és követ bennünket. És emellett persze sok kérdést is felvet például, hogy ha elkezdünk foglalkozni komolyabban ezzel a vállalkozói ötlettel, akkor így képes leszek el, vagy sem vajon mit fognak szólni hozzá a közelemben levők, a szűkebb vagy a tágabb családom, a környezetem. De hogy amikor egy kicsit itt kezdeszbe maradunk ezzel az ötlettel, akkor olyan, olyan jó értésekkel töltődünk meg, és, és olyan, olyan varázslatos is ez az értés, hogy van valami, amit tudunk gondolkodni, ami tulajdonképpen örömet okoz. És hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy megerősödjünk abban, hogy, hogy ez az én ötletem, ez a saját ötletem, én ismerem a legjobban, és én tudom és én tudok abban bízni, hogy ez, hogy ez megvalósítható-e vagy sem, és hogy ez az ötlet szájra tud-e kelni vagy sem.
0: Ez nagyon szép, hogy erről beszélsz, meg így ismerős ez a feeling. Ami eszembe jutott az, hogy az otthon töltött évek, meg az ezzel járó elszigetelődés, az sokszor nem kedvez az anyák önbizalmának. És akkor ugye egy ilyen lelki állapotban felvállalni az az új gyermeket, ezt a saját ötletet, ez sokszor nem könnyű. Mit gondolsz, hogy mire van ilyenkor szükségük a nőknek, hogy az önbizalmuk megnőjön és fel tudják magukat vállalni?
2: Én nagyon hiszek a a közösségnek az erejében, nem véletlenül foglalkozom sokat ezzel a témával, sőt a szakbolgozatomat is, ezeknek az informális csoportoknak a márkaépítéséből fogom most ebben a fél évben elkészíteni a valahova tartozás érzése az az érzés, hogy van egy köteg ahol én el tudom mondani az ötletemet ahol fel tudom vállalni akár a nehézségeimet is sőt, ezen felül még biztatást, bátorítást és támogatást is kapok ez szinte mindennel felér ugye van akik mondjuk az elején nem tudnak vagy bármi okokból okból kifolyólag nem képesek egyénibe szakemberhez járni, nekik akik mindenféleképpen javaslom hogy keressék ezeket a ezeket a ö, csoportosulásokat, és, és építsenek minél több ö, együttműködést, és keressék a kapcsolódási lehetőségeket, mert hogy ez itt tényleg, ö, tényleg szány, szányokat ö, képes adni a mi ötletünknek.
0: Csak megerősíteni tudom, ugye nem titok, nem. hogy egy, <gül> egy ilyen csoportban nem. együtt voltunk, és Igen. hát nekem is ez, ez segített az indulásban annak idején. Hogyha valaki rászánja magát, és elkezd dolgozni a vállalkozása ötletén, akkor hogy látod, hogy jellemzően milyen kihívásokkal kell megküzdeni az anyukáknak az, ele- az út elején?
2: Hú, hát ahogy a történetből is talán hát, hangos volt az, hogy, hogy, hogy higgyek a saját ötletemben, és, és valahogy ez így elfogadtatásra kerüljön a, a családdal is. Az a tapasztalatom, hogy azok az ötletek hanvába voltak, ahol egyfajta elfogadás és egy minimális támogatás nem érkezik legalább a, a, a szűk családi körből. Tehát, hogy ezt így nagyon fontosnak tartom. A másik, hogy, hogy, tehát, hogy amellett, hogy, hogy hiszek abban, amit szeretnék megvalósítani, meg kell találni azt az utat ö, a kommunikációban, ami hát hangzik, de önazonos, hogy mit is értek ez alatt. Nagyon sok marketinges gurú van a piacon, aki azt mondja, hogy át most a Facebook csoportok ki a jövő, áh, hát ha nincs Instád, akkor ki se lépj a piacra. Nagyon sokszor nem veszik azt hidelembe ezek a tanácsadók, hogy azért van egy alapszemélyiségünk. Vannak olyan személyiség, jegyeink, amelyek alkalmasabb bizonyos szintű csatornán való megjelenésre, és valamelyek nem sok mindent lehet tanulni, de alapvetően aki mondjuk nincs feltétlenül kivékülve önmagával, vagy a hangjával az nem feltétlenül fog podcast csatornát vezetni, vagy mondjuk egy Youtube csatornát indítani például sokkal önazonosabb és hatékonyabb lehet egy egy írott formát választani.
0: Tulajdonképpen az Én Márka mentorálás is erről szól, hogy megtaláld ezeket az önazonos csatornákat és üzeneteket, nem?
2: Pontosan megtalálni az üzeneteket, kidolgozni azt, hogy mik a te erősségeid és mi az a sajátos ötvözeted, ami megkülönböztet téged az adott piacra lépésnek a pillanatában és hogy hozzá párosítani azokat a csatornákat, ahol egyrészt ugye szívesen más másrészt pedig, másrészt pedig hatékony is. Nekem nagyon szív ugye, ez a tettet, most körülbelül felefele arányban dolgozom öm, ismereti kócsként és én márkamentorként de nem tudok elmenni a mellett, a tény mellett, hogy azért nagyon erős az áthallás a két terület között, uh-huh. és hát sajnos, hogy nem sajnos, ki kell azt mondanom, hogy megfelelő ismeret nélkül nincs megfelelő én márka.
0: És mire figyeljünk még induláskor?
2: Igen, tehát ha már ott tartunk, hogy megvan az a hivatás, ahol mondjuk a, az édesanyja szeretne kiteljesedni, vagy megvan az a termék vagy szolgáltatás ötlet, amit ő meg szeretne valósítani, megvan a célja, erősen hisz benne ismeri a célközönségét, tehát hogy tudja, hogy, hogy kinek és mit fog kommunikálni, akkor igazából nincs más hátra, mint hogy ugye ezeket a kis kockákat vagy elemeket összerakjuk, és elinduljon a megvalósítása ahhoz viszont, ahogy te is mondtad, az elsődleges, a, hogy is mondjam, ideális időbeosztásnak a megtalálása. Fontos kihangsúlyozni, hogy ami számunkra ideális, és nem amit így a, a tankönyveikben vagy egy-két írásban megtalálunk. Mivel édesanyák vagyunk, ezért az időbeosztásunkat nagyobbképpen azt határozza meg, hogy a gyerekeinkkel és a szűk családunkkal is tudjunk minőségi időt tölteni. Én szoktam azt javasolni az ügyfeleknek, hogy vegyék elő a határidő naplójukat, és azokat a blokkokat ükszeljék ki, ami a családidő, és hogy a fennmaradóval gazdálkodjanak, mert itt biztos, hogy a legfontosabb, az anyaszerepünk, az és időt fog kapni akár egy, egy héten belül. Aztán, hogyha megvan, hogy mikor fogunk tudni dolgozni a, a, a vállalkozás kapcsán, fontos azt is elkülöníteni, hogy a vállalkozásunkban dolgozunk, azt pedig a vállalkozásunkon. Ezt,
1: uh-huh.
2: A vállalkozanyukák már biztos ismerik ezt a, ezt a kifejezést. Hogyha van mondjuk egy szolgáltatásunk, egy most például, hogy én kócsolok, bizonyos időt ebben a táblázatban el kell különíteni arra, amikor az ügyfelekkel dolgozom, amikor efektív a beszélgetések tartanak, és egy jelentős időhállagot kell arra is szenni, amikor azon dolgozom, hogy, hogy, hogy vetetek le egy beszélgetést, hogy, hogy mi lesz a folyamata együtt coachingnak, hogy, hogy hogy fogom kommunikálni a... a a mondjuk a social media felületeken, és folyamatosan közben gyűjteni magamról a, a visszajelzéseket, szóval, hogy ez egy ugyanolyan jelentős részét teszi ki a vállalkozással kapcsolatos tevékenységeknek, mint effektív maga a szolgáltatás, vagy pedig esetleg egy, egy, egy terméknek a, a megalkotása. Aztán amikor már tudjuk, hogy, hogy, hogy miért dolgozunk, tudjuk, hogy Mit árulunk, és tudjuk, hogy kinek, és azt is tudjuk, hogy mikor fogjuk ezeket a, a tevékenységeket elvégezni, akkor, akkor jöhet a, ahogyan, amiről már ugye beszélünk. Is, hogy, hogy, hogy megtalálni azokat, a, azokat a, a csatornákat. És bár tudom, hogy azt kérdeztek, hogy ön önismereten kívül mi tartozik még ide, de egyszerűen uszál, uszál ide, ide visszakanyarodnom, hogy, hogy nélkül nem fogjuk tudni elgöntani, hogy melyik csatorna az, ami, ami hatékony számunkra és önazonos is. És hát egy nagyon fontos részt m- m- már itt szinte életlenül ki is felejtettem, a, az a fajta én idő, a, ami nem egyenlő azzal, hogy a vállalkozásunkban dolgozunk, bár ideális esetben ezért ennek a kettőnek vannak közös metszetei. de hogy, hogy muszáj időt fordítanunk arra is, hogy, hogy mi feltöltődjünk. Mert hogyha nem tudunk feltöltődni, akkor ugye nem tudunk mivel adni. Ha mi nem vagyunk jól, akkor mi nem tudunk szolgáltatni kiszerésem ezt a segítő szakembernél úgy dupla vonallal alá. Szóval, hogy igenis, ebben az időbeosztásban kell helyet is időt találni arra is, hogy, hogy, hogy megfelelően bíztató, hogy tudjuk tölteni ezeket,
0: a, ezeket az energiákat. Igen, és ehhez is aztán kell egy jó nagy adag önismeret, hogy ezt képes legyen megengedni magadnak, szóval tényleg minden, minden út az önismeredhez vezet.
2: <gül>
0: így van. Um, És hogy látod, hogy amikor már így beindult egy vállalkozás, akkor akkor létezik egyensúly? Időbeni egyensúly?
2: Muszáj, hogy létezzen, mert mert hogyha nem tudjuk megtalálni a libikókának ezt az optimális egyensúlyát, akkor, akkor értelemszerűen borulni fog a dolog és hogy, hogy mi is van ennek a libikúkának a, a két végén, ugye, hogyha virtuális típusok vagy típusúak vagyunk, akkor nyilván az egyik ülésen feltesszük így a, a, a családunkat, és a másik, másik ülésre pedig a vállalkozásunkat, és akkor közben még azt is gondoljuk, hogy, hogy néha az én idő oldal ül az egy, egyik oldalra, néha pedig más kötelezettségeink odaülnek a másik oldalra. Szóval, hogy valahogy ezt, ezt muszáj megtalálni, és hogy, hát, hogy sajnos az a, az a rossz ide, hogy erre nincs egy ilyen általános recept, hogy akkor most, ha te így csinálod, akkor biztos, hogy, biztos, hogy egy ilyen maradni, m- tudsz
0: maradni. Igen, valóban ezt mindenkinek saját magának kell valahogy megtalálnia. Jó, köszönöm, és arra kérnélek, hogyha van egy kedvenc történeted, egy ilyen pályamódosításról, önfelvállalásról, akkor ezt meséld el nekünk
2: egy nagyon kedves ügyfelem, akivel hónapokon keresztül dolgoztam. Egy olyan helyzetben dolgoztunk együtt, amikor neki még volt egy fix állása, és tulajdonképpen amellett kezdett bele az önmegvalósításba, érezte a, a hívást egy bizonyos szakma iránt, de egy nagyon-nagyon apró lépésekben haladtunk óvatosan és nem is olyan épp úgy alakult az ő élete, hogy, hogy az az állás az így megszűnt, és nem tudott már abban dolgozni, és hát el tudtak az események. És nagyon érdekes volt ez a folyamat, hogy, hogy nagyon sok mindent át tudott ő menteni abból, ahogy ő korábban dolgozott. Nem csak a, 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 a szakmája az, ami tulajdonképpen át, mentődött, hiszen ő tanárként dolgozott, hanem korábbi tevékenységeket is sorra tudtunk venni, mint például ruhari mérnök is, és ehhez is ért, és nem csak a, a, a tudásnak az átadásához. És szépen lassan kezdett összeállni egy ilyen egyedi ötvözet, ami őt kiemelte saját piacán. Úgyhogy nagyon szép volt ezt a folyamatot így végig kísérni, és még most is néha néhány alkalommal találkozunk, és, és egy picit mentorálom ők, hogy hogy lehetne még jobb, és még, még hatékonyabb a kommunikáció, de, de tényleg egy ilyen volt őt kísérni ezen az úton. Szóval, hogy nincs titok, tulajdonképpen ott van bennünk, minden tehetség, és hogyha megtaláljuk azt a hivatást, vagy rálelünk arra az ötletre, ami, ahogy a példában is mondtam, nem eresz bennünket, és tényleg a makritaként tapad hozzánk, akkor és, és megvannak, vagy megteremtjük a feltételeket akár az időbeosztással kapcsolatosan, akkor nincs, nincs ami megállíthasson bennünket, minket anyákat is a
0: választás után. Azt hiszem, ez egy nagyon inspiráló záró mondat volt. Ha egy dolgot ki nem üzenned azoknak az édesanyáknak, akik vállalkozásan törik a fejüket, akkor mi lenne az?
2: Talán akkor azt kívánám a, a podcast hallgatóinak, hogy ha van, egy ötletetek, ha van egy ötletetek, akkor azt ne tartsátok a fiókban, mert érdemes vele foglalkozni, érdemes kimondani, és hogyha mást nem is nyertek vele, és nem, meg, nem lesz belőle egy a vállalkozás, akkor is egy kicsit segít benneteket az önmegvalósítás útján elindulni, az önbecsüléseteket növelni, és ez már mindenképpen azon is a
0: Köszönöm szépen, Zsóka. Én
2: is köszönöm.